0: L'affaire Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère, épisode 1. On la surnomme la veuve noire de l'Isère. En 2014, puis en 2016, Manuela González Cano a été condamnée par deux cours d'assises différentes à 30 ans de réclusion criminelle, pour le meurtre de son dernier mari, Daniel Cano. Le 31 octobre 2008, l'homme est retrouvé mort, le corps calciné sur le siège arrière de sa voiture, dans sa petite commune de l'Isère. Bienvenue dans la saison 7 de Homicide, je suis Caroline Nogueras. Manuela Cano pourrait être un personnage de fiction tant sa destinée est complexe. Une sorte de docteur Jekyll et Mr Hyde. Une femme au double visage, décrite par certains comme un être gentil et généreux, et par d'autres comme un personnage complexe et machiavélique. Cette veuve noire, comme les journalistes l'ont appelée, a toujours eu des histoires d'amour aux fins tragiques. Vous allez rapidement vous en rendre compte. Quoi qu'il en soit... Elle n'a été condamnée que pour la mort de Daniel Cano. Mais sa vie, sa personnalité, reste un mystère. Voici donc l'histoire de Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère. Il est à peine 7 heures du matin, ce vendredi 31 octobre 2008. À Villarbonneau, une commune de 7300 habitants près de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, ou la vallée des Bûcherons, comme on la surnomme. La matinée est fraîche et le brouillard persistant. Comme à son habitude, un promeneur longe le champ de maïs à quelques pas de la voie ferrée. Mais ce matin, il y a comme une odeur étrange qui flotte dans l'air. Une odeur de brûlé. Le promeneur regarde un peu partout, mais... Il n'y a pas de feu alentour. Et puis, cette odeur, c'est un peu comme si on avait brûlé du plastique. En poursuivant son chemin, il découvre une voiture calcinée. Pas seulement brûlée, mais complètement détruite. Le feu est éteint, depuis un moment déjà. Il prévient immédiatement les gendarmes, qui arrivent aussitôt. En faisant le tour du véhicule, les enquêteurs découvrent l'horreur. Sur la banquette arrière... Un corps, enfin ce qu'il en reste. C'est celui d'un homme, mais il n'a plus de bras, ni de jambes. La victime est méconnaissable. C'est donc de là qu'est parti le feu. Et il a été forcément allumé sur place. Pourtant, il n'y a aucune trace de bidon d'essence, ni d'allumettes, ni même de briquet. Les gendarmes en sont convaincus, ce n'est pas un suicide. En ouvrant le coffre, les enquêteurs font une autre découverte. Un chien est lui aussi mort calciné. La voiture, une Citroën Xantia, est à peine reconnaissable. Dans l'habitacle, il n'y a aucun effet personnel. Pas de papier d'identité, ni même la clé de contact. Mais la plaque d'immatriculation est toujours partiellement lisible. L'identification est donc rapide. Il s'agirait du véhicule de Daniel Cano. Cela pourrait correspondre. Il est domicilié à une centaine de mètres seulement de là. Les gendarmes filent donc au domicile de celui qu'ils pensent avoir retrouvé mort dans sa voiture, mais personne ne leur répond. La maison est vide. Alors qu'ils rebrouche chemin, ils tombent nez à nez avec une femme. Elle se tient bien droite devant eux avec ses cheveux noirs de jet. Une jolie femme. Dans sa main, elle tient une laisse de chien. Elle se présente. C'est Manuela González Cano, l'épouse de Daniel Cano. Et elle raconte... Lorsqu'elle s'est réveillée ce matin, elle n'a pas vu le chien de sa fille, alors elle est partie à sa recherche. Les gendarmes ne lui parlent pas de la découverte macabre dans les champs à une centaine de mètres du lieu où ils se trouvent. Et d'ailleurs, Manuela ne leur demande pas non plus ce qu'ils font là, près de son lotissement. Elle leur raconte que ce matin, elle n'a pas vu son mari. Il travaille toujours tôt, rien d'inquiétant. Mais elle explique quand même que la veille, il n'était pas bien. Il s'est fait mal à la tête en coupant du bois. En voulant prendre du paracétamol pour atténuer la douleur, il s'est trompé et a pris un somnifère. Voilà. Les enquêteurs demandent à Manuela s'ils peuvent fouiller sa maison. Elle accepte, sans aucun problème. Un portail, une petite cour, un rez-de-chaussée, un étage, une piscine, de simples volets en bois, c'est une demeure semblable aux autres maisons du lotissement. D'apparence, tout semble normal et bien rangé. Mais Manuela González Cano leur signale quelque chose. Le coffre-fort situé dans la salle de bain a été ouvert par des individus pendant la nuit. Étrange, la clé se trouve dessus, rien n'a été forcé. Les enquêteurs retrouvent aussi le téléphone de Daniel Cano sur la table. Et puis, en regardant l'état de la chambre, ils constatent qu'une seule personne a dormi dans le lit conjugal cette nuit-là. Les enquêteurs ont des doutes. L'attitude de Manuela González-Cano leur paraît suspecte. Mais ils ne laissent rien transparaître. Ils veulent plus de billes. Quelques jours plus tard, les tests ADN confirment ce qu'ils pensaient. C'est bien Daniel Cano qui est décédé dans sa voiture. Quant au rapport d'autopsie, il révèle la présence de psychotropes dans son sang. Mais impossible de savoir la quantité qu'il a ingurgitée. Au domicile des canots, des ordonnances de somnifères et d'anxiolytiques sont retrouvées au nom de madame. Monsieur Canot, lui, est seulement suivi pour son hypertension. La découverte du corps a été faite au petit matin, mais une voisine révèle avoir entendu une détonation vers minuit 45. Cela pourrait-il correspondre à l'explosion de la voiture liée à l'incendie Car le bruit fait penser à une explosion de pneus. Les enquêteurs retracent alors la dernière journée de Daniel Cano. Jeudi 30 octobre, le couple s'est rendu chez les parents de Manuela González à la mode d'aveillant à une heure de route en voiture. Apparemment, Daniel ne se sentait pas bien. Alors, sa femme a pris le volant. Arrivé chez sa belle-famille... L'état de Daniel Cano ne s'est pas amélioré. Dans l'émission Crimes et châtiments, présentée par Christophe Ondelat sur France 3 en 2016, la sœur de Manuela, Francisca Lanvin, se rappelle de ce moment. Daniel était allongé sur le lit de mes parents parce qu'il ne se sentait pas bien. Moi, j'ai commencé à manger euh, à table et euh, Daniel est sorti. Il est venu s'asseoir en face de moi. Et c'est de là que j'ai vu qu'il avait une coupure à la tête et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'il avait fait. Et il m'a dit, euh, ben c'est en coupant du bois, je me suis donné un coup. Il a demandé un verre d'eau, on lui a donné un verre d'eau et un, un doliprane, et après ils sont partis. Au retour, Manuela González Cano prend à nouveau le volant. Son mari s'installe assis sur le siège arrière, dans la même position que celle dans laquelle il a été retrouvé mort calciné qu quelques heures plus tard. Quant au reste de la soirée, Manuela leur raconte la passion de son mari pour les oiseaux exotiques, dont des pinsons d'Australie, une espèce très rare qu'il élève chez lui. D'après son épouse, il se sentait toujours mal, de retour à Villarbonneau, mais il devait livrer des oiseaux à un collectionneur. Le couple se serait disputé, Manuela refusant qu'il parte aussi mal en point. Mais Daniel serait quand même parti. Est-ce son ultime sortie avant sa mort L'hypothèse n'est pas vérifiée. Les gendarmes contactent alors les personnes à qui Daniel aurait pu livrer les oiseaux ainsi qu'à ses amis. Tous sont formels, Daniel n'aurait jamais mis en danger les oiseaux exotiques qu'il aimait tant et pris la route en étant malade. Mais ce n'est pas la seule découverte. Daniel Cano est chaudronnier. En contactant l'entreprise où il travaille, son chef leur apprend qu'il n'a pas été vu à l'usine depuis mardi soir. Ni le mercredi, ni le jeudi donc. Et il n'a prévenu personne. Ce n'est pas dans ses habitudes. Une chose est sûre, l'incendie de la voiture n'est pas accidentel, mais volontaire. Une voiture ne prend pas feu toute seule, en bordure de champ, avec une personne assise à l'arrière, sans aucune trace de clé de contact ou d'objet personnel. Mais Manuela Gonzalez Cano n'est pas de cet avis. Elle explique aux enquêteurs que son mari était dépressif depuis la mort de sa mère, quelques semaines plus tôt. Il lui piquait même ses somnifères, car il était devenu insomniaque. Selon elle, son épouse est tout simplement suicidée. Mais les enquêteurs ont du mal à croire à cette hypothèse. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de témoins pour expliquer les dernières heures de Daniel Cano. Manuela González Cano est directement placée en garde à vue le jour même de la découverte du corps de Daniel Cano, le 31 octobre 2008. En milieu de journée, les enquêteurs l'installent dans une petite salle sombre au fond de la gendarmerie. Ils sont deux face à elle, pour la cuisiner comme on dit. Le couple de Manuela et de Daniel allait-il bien Quel événement aurait pu aboutir à ce drame Manuela semble comme absente. Les enquêteurs insistent. Il lui pose les mêmes questions que le matin, mais ses réponses sont vagues. Puis, Manuela change d'attitude. Elle se renferme et ne semble plus supporter l'interrogatoire. Elle est placée en hôpital psychiatrique. Elle y restera pendant deux semaines. Pour l'heure, Manuela González Cano, dernière personne à avoir vu vivant Daniel Cano, est le suspect numéro 1 pour les enquêteurs. Mais pour en savoir plus, ils vont devoir fouiller dans la vie de cette femme. Qui Emanuela Cano. Les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. En attendant la suite de cette affaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes préférées. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter « Homicide ».